0: Convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no livro de 1 Crônicas, capítulo 16, essa manhã, 1 Crônicas, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 7. Até o versículo 13. Nossos irmãos também que acompanham no auditório, nesse momento, abram suas Bíblias. 1 Crônicas 16, do 7 ao 13. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Amém. Senhor, nós louvamos o teu nome por tua palavra. Te suplicamos nessa manhã, mais uma vez, que o Senhor possa nos conceder privilégio do poder do Teu Espírito sobre nossas vidas, enternecendo nosso coração, trazendo quebrantamento e contrição, a fim de que andemos humildemente com o Senhor. Longe de nós toda amargura, ira e cólera, tais coisas não se nomeiam entre nós, mas que o Teu Espírito tenha, e de fato ele o tem, poder de desarraigar toda a raiz de amargura. Seja o Teu nome engrandecido, Senhor, para que com corações gratos louvemos o Senhor, porque o Senhor é digno de toda adoração. Dá-nos, ó Deus, cada vez mais a ousadia, a santa ousadia, de nos achegarmos ao trono de graça e recebermos o Senhor socorro em ocasião oportuna. Nessa manhã, desfaz os laços, Senhor, que, de fato, o laço possa se romper a armadilha possa ser desfeita e os teus filhos escapem com graça na tua presença. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Nos ajuda, fortalece a tua igreja, fortalece o teu povo. Quantos pecados, quantas lutas enfrentamos nessa semana, mas aqui o Senhor nos trouxe, até aqui nos ajudou o Senhor. E cremos que o Senhor não nos desamparará, mas nos ajudará para que caminhemos sempre em novidade de vida. Ó oh, Deus bendito, que a Tua graça seja sobre nós e o Senhor acrescente cada dia os Teus eleitos conforme nos ensina a Tua santa palavra. Em Jesus Cristo, nosso Senhor, Pai, nós assim Te oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, existem muitos livros escritos sobre eclesiologia, ou seja, a doutrina da igreja, e geralmente o autor que vai tratar dessa temática, ou mesmo aqueles que vão palestrar acerca desse assunto, estão sempre preocupados e com razão de definir a natureza da igreja. E nós observamos ah, sempre o rumo de procurar entender a natureza da igreja com o seu propósito principal, ou seja, para o que a igreja foi chamada primordialmente para o que nós, como crentes, fomos chamados. Nos nossos dias, esse papel, essa missão, tem sido, vamos dizer assim, distorcido. O foco verdadeiro tem sido perdido. É muito interessante que nós, como criaturas, como homens, mulheres, criados à imagem de Deus, gostemos de tudo aquilo que nos leva a termos uma identidade comum, de fato, isso reflete a imagem de Deus. Nosso Deus é um Deus trino, ou seja, um Deus verdadeiro que subsiste em três pessoas. E esse aspecto gregário de nós gostarmos de estarmos uns com os outros reflete a imagem de Deus. Mas a igreja ela vai muito além do que satisfazer os nossos anseios sociais. A igreja vai muito além do que nós pensarmos em pessoas com as quais nos afinamos ou almejarmos esse momento para trocarmos experiências, ideias, enfim, projetos que até mesmo comungamos com aqueles que congregam conosco. E, durante muito tempo, isso tem sido algo de controvérsia. Muitos irmãos que chegaram aqui à Parquelândia uh, têm, por muitas vezes, dito que deixaram suas igrejas de origem por conta uh, da, 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 da perda desse foco, ou seja, Uh, uh, de não conseguirmos entender uh, que aquela igreja está cumprindo o principal propósito. E aí muitas igrejas se envolvem em eventos, se envolvem em projetos, e acreditam que isso é que vai trazer a natureza de igreja, no sentido de sempre termos algo para satisfazer uma clientela que está ávida por se reunir, por trabalhar, por se envolver em projetos, por se envolver em questões que lhes traga alguma identidade. Ora, essas coisas têm um valor, sim, mas nós sabemos que isso pode ser feito a parte da igreja. Nós mesmos temos familiares ou outras situações em nossa sociedade nas quais nós conseguimos nos relacionar. Mas quando nós nos voltamos para as Escrituras, e voltamos para aquilo que deve ser o propósito maior da nossa existência, nós observamos que nós, como homens e mulheres resgatados pelo Espírito Santo, somos, somos chamados para celebrarmos o Senhor, somos chamados para louvarmos o Seu nome, para lhe bendizer, para exaltar aquele que vive para sempre. Não é à toa que a, a confissão de fé, enfim, de Westminster, os catecismos, vamos colocando aqui, a, a, que foram é, criados, né, que foram ali escritos a partir do século XVII, basicamente, eles todos trazem essa preocupação, o fim principal, o propósito principal, o foco principal. Porque nós temos a tendência de, de sempre estarmos divergindo desse foco. E o fim principal é nós glorificarmos o Senhor. É nós glorificarmos o Senhor e nos alegrarmos nele para sempre. Quando eu olho para o texto uh, do livro das crônicas, quando eu olho para a vida de Davi, nós tivemos na semana passada considerando uh, essa realidade no capítulo 13, né? uh, eu observo como Davi, embora sendo um, um homem uh, chamado para reger a nação, e um homem que tinha que, sim, estabelecer muitas bases, muitas realidades que envolvem um reino, Uh, politicamente falando, belicamente falando, economicamente falando. Enfim, Davi tinha que pacificar uma nação, Davi tinha que conduzir uma nação, mas sempre estava ali como prioridade na vida de Davi, o culto ao Senhor, a adoração ao Senhor. Davi sabia que isso não podia ser preterido, esquecido, colocado em segundo lugar. Uh, os irmãos, observem aqui, a partir do capítulo, é, capítulo de número 11, Davi é ungido rei e o texto sagrado, o livro das crônicas, vai destacar as conquistas de Davi, o exército de Davi, logo em seguida Davi está ocupado e preocupado em trazer a arca para Jerusalém, nós vimos isso no capítulo 13. Né? Davi tem reconhecimento internacional, capítulo 14 mostra isso diante de Irã, Certo? E também Davi cresce como família Ou seja, a sua prole se estende e Isso traz consolidação e estabilidade também para ele Davi derrota os filisteus No capítulo 14 ainda Mas nós vemos o capítulo 15 retomar com a temática do culto E Davi, mais uma vez, insiste em trazer a arca para junto de si Observa no capítulo 13 no versículo de número 11, que quando o Senhor fere a Usar, por ele tocar na arca, a arca não estava sendo conduzida da maneira correta, o texto diz no versículo 11 do capítulo 13, de primeira crônicas, desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Usar. No versículo 12 diz, temeu Davi a Deus naquele dia e disse, como trarei a minha arca de Deus? Davi teve uma experiência ah, ah, não muito agradável no culto a Deus mesmo, mas claro que isso por conta da sua falta de percepção do mandamento bíblico De que apenas os levitas poderiam carregar a arca A arca não deveria ser levada num carro de bois Tanto que Davi no capítulo 15 entende isso E aquilo que era temor para ele, objeto de temor Se torna novamente objeto de esperança, de expectativa E ele chama então os levitas Determina que eles se separem Que se ocupem em trazer a arca do Senhor para Jerusalém Veja ainda no capítulo 15, que Davi estabelece os músicos para o templo, a partir do versículo 16. E a arca, enfim, é levada para Jerusalém com muito júbilo, com muita alegria. Davi dança naquele momento ali diante da nação, os irmãos, o povo está cantando e celebrando. E há uma, uma, uma comoção, uma alegria ali, por conta da centralização do culto na vida da nação de Israel. Então, Davi, veja no capítulo 16, além de oferecer sacrifícios, ele canta este Salmo. De fato, nós temos um Salmo aqui que eh, traz muitos Salmos em si, o texto sagrado, uh, nós vemos aqui uh, na, na, na edição bíblica, Salmo 96, Salmo 105, Salmo 106. E ainda no versículo 37 do capítulo 16, nós vemos Davi estabelecendo dispositivos para o culto, como a sua Bíblia traz aí, os porteiros. Isso tudo é muito maravilhoso quando eu faço essa leitura do quadro da vida de Davi. Davi poderia dizer que a sua vida ela não tinha tempo para essas coisas, que, de fato, o reino deveria ser estabelecido, que os inimigos deveriam ser derrotados, que, economicamente, a nação precisava crescer, mas Davi tem como prioridade o culto. E ele, no versículo 7, está escrito Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e seus irmãos De celebrarem com o, hino ao Senhor. com o hino do Senhor Isso no capítulo 16, versículo 7 Ou seja, Davi nunca perdeu o foco Davi sempre entendeu a prioridade da celebração, da alegria Claro que Davi tinha inimigos Claro que Davi enfrentava percalços, lutas No contexto do culto ainda, Mikau sua esposa, filha de Saul, despreza a maneira como Davi cultua a Deus, mas nada disso, nada disso faz com que Davi esmoreça, desvaneça no culto ao Senhor. Isso é uma lição muito importante para mim como crente, para você como crente. Nós temos que entender que o objetivo maior, nós como igreja aqui reunidos, não é nós termos uma identidade que possa nos fazer ser conhecidos por uma igreja altamente capaz em executar os maiores eventos, em promover as maiores reuniões ou em sermos hábeis na produção de qualquer coisa que seja. O nosso maior foco, de fato, o nosso foco principal, o nosso objetivo, o nosso encargo maior é nós adorarmos, bendizermos o nosso Deus. Porque quando nós colocamos a nossa esperança nessas realizações horizontais, nós podemos nos amargurar. Nós podemos nos entristecer, por quê? Porque essas coisas, de fato, não satisfazem. Veja ainda no capítulo 16, no versículo 10, está escrito, gloriai vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. O nosso coração, ele só se alegra, ele só se realiza no culto a Deus. Lembra da famosa frase de Agostinho, né? exército nos para ti de modo que nós só teremos, só encontraremos descanso em ti. Nosso deleite, ele se encontra em Deus. É por essa razão que nós observamos o quanto essa questão de, de superprodução, de ações humanas, de pessoas com habilidades e destrezas em questões da igreja, se tornam nichos e reinos que muitas vezes são difíceis de nós lidarmos no contexto de igreja. Porque as pessoas constroem constrói o seu reino, armam o seu fosso em volta, estabelecem os seus dragões e dizem, aqui é que eu me realizo, aqui é minha vida, aqui a igreja é tudo para mim. Mas isso sem uma percepção da sobrenaturalidade do Deus vive verdadeiro. Isso acontece muito. Nós temos que ter cuidado com isso, porque, veja no versículo 7, Davi encarrega a Asaf e a seus irmãos, de celebrarem com hinos o Senhor. Nós temos que ter cuidado para que a máquina, para aquilo que nos dá prazer na realização dos nossos trabalhos, até mesmo em âmbito eclesiástico, não venha a ser maior do que a nossa realização no culto a Deus. E, de fato, se eu não consigo me alegrar com a Escritura Sagrada, com a vida de oração, com louvores ao nome do Senhor, eu estou mais preocupado na minha realização profissional na igreja. Eu sempre gosto de dizer isso para os irmãos, é, é muito bom nós servirmos o Senhor, é muito bom nós fazermos algo para o Senhor, mas irmãos, não existe nada melhor do que um coração tomado por graça, quebrantado e contrito, servindo e buscando ao Senhor no poder do Espírito Santo, isso é que deve ser a nossa vida. Eu falei isso aqui para os irmãos quando nós tratamos das obras Na confissão de fé que nós temos no começo do ano, geralmente E nesse ano nós tratamos do capítulo que aborda as boas obras Se de repente isso pode acontecer Tudo isso aqui ia acabar Como aconteceu com os cristãos no primeiro século, ou em outras ocasiões Ou mesmo com o ato, vamos lembrar de ajeção dos puritanos no século XVII também Onde eles foram banidos de suas igrejas e não tinham congregações Não podiam pregar Toda a estrutura e toda a máquina que envolve né, o desenvolvimento, o andar disso tudo, deixou de existir. E se nós não nos realizarmos no Senhor, o que restará para nós? Por essa razão, embora eu veja Davi aqui ocupado, né, ou seja, dedicado em organizar tudo isso, ele destaca como foco principal a celebração ao Senhor. E isso vem de coração que realmente foi impactado pelo poder do Espírito Santo. É por isso que diz no versículo 7, naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Perceba outro ponto que eu quero destacar com os irmãos, são os imperativos da adoração nesses versículos que nós lemos aqui. Veja o versículo 8, que está escrito, Rendei graças ao Senhor. Ainda diz, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, cantai-lhe, narrai, gloriai-vos, buscai o Senhor, buscai perpetuamente, lembrai-vos das maravilhas que fez dos seus prodígios. Irmãos, o culto a Deus é uma ordem divina. E é uma ordem que nós temos muito prazer em cumprir. Por essa razão, quando nós... É, nos realizamos no, na máquina da igreja e não no Deus da igreja, nós não conseguimos cumprir esses imperativos nas circunstâncias que não nos são favoráveis. Nós só conseguimos adorar a Deus se nós estivermos, de alguma forma, sendo relevantes da nossa perspectiva. Abra comigo em Atos dos Apóstolos, olha o que está escrito aqui para nós. Capítulo 1, de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a palavra do Senhor nos diz aí, cerca na prisão de Paulo e Silas, nos diz assim no versículo de número 24, este, recebendo tal ordem, o carcereiro, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam o que Está escrito. Louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão o escutavam. Irmãos, qual a máquina que existia aqui para Paulo se realizar? Ele não tinha uma congregação. Não existia nenhum trabalho para ele executar e ser visto por alguém. Paulo estava aqui, açoitado, preso a um tronco, seus pés presos juntamente aqui com Silas, mas aquilo que lhe era mais caro, que lhe era mais precioso, não foi tirado dele. Ou seja, a adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Se nós não tivermos o foco na celebração ao nosso Deus, de exaltarmos a Deus por quem Ele é, as circunstâncias nos trarão amargura e nos calarão, não permitirão que nós louvemos o Senhor, e isso irá na contramão de uma vida cheia do Espírito Santo. Quando Paulo diz em Efésios 5: Não vos embriagueis com vinho no corte de solução, mas enchei-vos do Espírito, ele diz: louvando a Deus, bendizendo o nome do Senhor. Por essa razão, o Senhor Jesus pode, na iminência de padecer tudo o que ele haveria de padecer, nas mãos de Pilatos, do Sinédrio, enfim, de Herodes, na cruz, cantar um hino, depois de haver celebrado aquele momento da ceia com os discípulos, como alguém canta na iminência de tormentos tão terríveis, por conta de quê, irmãos? Por conta desses imperativos, de saber que é o meu dever, de que é o nosso dever, nós louvarmos e bendizermos o Senhor nosso Deus e não por conta de circunstância. Muitos cânticos destacam isso aí, mas nós muitas vezes ignoramos isso e não conseguimos nos deleitar e nos realizar em Deus para que em qualquer circunstância nós louvemos o Senhor. Primeiro Crônicas, capítulo 16, volta comigo. Uh, perceba que a celebração aqui ela é demandada pela palavra do nosso Deus na atitude de Davi, ah, o foco, não é? o, ah, o encargo mais importante, ele, ele encarrega os seus irmãos de louvarem, de celebrarem com hinos ao Senhor. Não era meramente uma questão de um exercício, uma liturgia oca, não. Era realmente júbilo na presença do Senhor. E o texto nos diz que Davi encarregou pela primeira vez Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. Perceba essa linguagem aqui do cronista? Ele destaca... Davi e os seus súditos, não. Ele não destaca Davi e aqueles que ele servem. Ele coloca Davi como adorador, juntamente com seus irmãos. Isso é muito importante porque o louvor nos coloca na perspectiva correta, como povo de Deus, todos servindo ao Deus verdadeiro. E essa, esse irmaná existe pela relação com esse Deus verdadeiro. Por isso que o texto diz que Asaf e seus irmãos se encarregou de celebrarem com hinos a Yahvé, ou seja, o Deus verdadeiro. Eles tinham o mesmo Deus, eles tinham o mesmo Pai, eles foram salvos pela mesma graça. Então não importavam as circunstâncias. Sim, a máquina deveria ser estabelecida, Davi estabeleceu porteiros, estabeleceu músicos, estabeleceu cantores. Nós vemos ainda lá em Lucas capítulo 1, o pai de João Batista, Zacarias, seguindo essa ordem dos turnos que foi estabelecido por Davi. Mas tudo isso era importante à luz da sobrenaturalidade da filiação com Deus Verdadeiro no poder do Espírito Santo. Então nós precisamos resgatar isso para a nossa adoração. Não importa, irmãos, o que você enfrenta no contexto de igreja, igreja é um ambiente o qual você será ferido e você também ferirá, porque nós somos pecadores. Igreja é um ambiente no qual existem pessoas mais difíceis de nós lidarmos. E essas pessoas vão ser instrumentos de graça para nos ensinar que, independente das circunstâncias, das perseguições, nós devemos abrir nossa boca e louvar e bendizer o nosso Deus, porque esse é o nosso foco. O nosso foco aqui não é que o nosso nome permaneça, o nosso foco aqui não é que nós façamos história. Eu gosto muito da frase de Whitefield que diz, pereça o nome de Whitefield, quando os seguidores de Whitefield estavam destacando que Wesley estava crescendo mais, o metodismo estava sendo tomado, vamos dizer, pelos Wesleyanos. Isso remete ao texto de João, capítulo 3, 30, quando João Batista diz, o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Quando nós entendemos que a nossa a maior, o nosso maior privilégio, a nossa vocação é de sermos adoradores e que nós devemos nos regozijar nisso e que esse é o cargo e o encargo que Deus lhe chamou para ocupar. Independente de circunstância, por conta de uma relação com Deus verdadeiro, você vai se irmanar num couro que vai exaltar aquele que vive para sempre. E nós não teremos de maneira nenhuma, nós não seremos de maneira nenhuma uh, contristados ao ponto de não andarmos com graça e no poder do Espírito Santo irmãos, nós precisamos resgatar isso a igreja, o objetivo da igreja eu creio o maior objetivo dela é nos preparar cada vez mais para sermos melhores adoradores por isso a pregação, por isso o ensino a razão de ser de todo o departamento da igreja deve ser para nos fazer melhores adoradores esse deve ser o foco maior não é porque nós precisamos nos realizar nisso. É? É, eu lembro que é, li um livro do pastor Joel Bic e pensando até nisso, é? como é importante nós considerarmos isso. E ele fala do contexto em que ele, como pastor, é, se prepara também, pensa também, se preparando para se aposentar. Então, é, é, ele diz, e ele usa a expressão ali de Jó, é? o Senhor deu, o Senhor tirou mas uma coisa que o Senhor nunca tirará de nós como crentes é o privilégio de nós louvarmos a Deus na congregação dos justos. É por isso que o texto diz que na sua velhice ainda darão frutos, estarão plantados na casa do Senhor, glorificando e bendizendo o nome do nosso Deus. Então isso é algo que eu penso, que eu oro também por isso, para que a minha identidade como cristão não seja necessariamente a minha identidade como pastor, ou seja, de que se eu adoro a Deus, se eu só sirvo a Deus, se eu estiver cumprindo ou exercendo tal função dentro de um aspecto eclesiástico. Mas que o louvor a Deus, o amor por quem ele é, a comunhão dos santos, me conduza cada vez mais a bendizer dizer o seu nome em qualquer circunstância, porque esse é o propósito maior nós como cristãos, esse é o foco nós como cristãos, eu creio que esse é o objetivo maior da igreja de nós adorarmos o Senhor no poder do Espírito Santo que Deus assim nos abençoe, amém Senhor, nos ajuda nos ajuda a olharmos para Ti e a entendermos Senhor que Tu estás no controle de todas as coisas e que o Senhor nos concedeu o privilégio e a graça de adorarmos o Teu nome que esse é o fim principal, o propósito para o qual nós somos criados. Nos ajuda, Senhor. Existem muitas, muitas atividades as quais nós desempenhamos nesse mundo. Em nossa casa, em nosso trabalho e até mesmo na igreja. Mas todas elas devem estar a serviço da nossa vocação maior, que é cultuarmos o Senhor. É, é nesse ponto que nós nos realizamos. É nesse ponto que nós temos alegria. É nesse ponto que nós temos Paz, nós cumprimos o propósito para o qual fomos criados e Deus é glorificado. Porque o Senhor resolveu se revelar para nós em bendita aliança e nos irmanou para erguermos nossa voz no ajuntamento santo e bendizemos o teu nome tu que és digno. Ajuda-nos, não deixa perdermos o foco. Ajuda para que esta igreja, a igreja de Parquelandia, não perca jamais esse foco. E caminhemos no poder do Espírito Santo, assim vivendo para a glória de Cristo Jesus nosso Senhor. Amém.